0: Ja, Vielen Dank, Denise für diese Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Ich freue mich sehr, Ihnen heute was über die Macht der Neurotransmitter erzählen zu dürfen. Und heute habe ich mal einen ganz anderen Vortragseinstieg gewählt. Ich möchte Sie bitten, jetzt einmal gut zuzuhören und vielleicht auch zu lesen oh, und Sie sehen die falschen Folien. So ist es richtig gut zuzuhören und vielleicht auch zu lesen. Vielleicht erraten Sie ja schon, um welchen Neurotransmitter ich heute sprechen werde. And at the moments where you're truly on top for the world, without the moments where you're down in the dirt, it's something they don't really teach you in school. About anxiety, depression, and the weight of the world, we're all looking for some gratification, a little of a little validation, that's why. I'm glad I found someone like you, to see the sadness and the truth. I'm glad I found someone like you, yeah, yeah, yeah. I feel your touch. Sie haben es vielleicht erraten. Meine Arbeitsgruppe und ich, wir beschäftigen uns mit dem auch bekannten Glückshormon Serotonin. Serotonin ist ein Hormon und ein Neurotransmitter. Und das Spannende ist: Wir finden rund 95 Prozent unseres körpereigenen Serotonins gar nicht im Gehirn, sondern in unserem Darm. Das ist aber nicht Teil meiner Forschung, sondern eine ganz tolle anderer Forschung. Wir werden heute schauen. Was macht denn Serotonin, diese verbleibenden 5% des körpereigenen Serotonins, im zentralen Nervensystem? Serotonin, wenn man das einmal googelt, dann kommt sofort Serotonin, Glückshormon. Es kommen sehr viele Vorschläge, wie man es schaffen kann, seinen Serotoninspiegel zu erhöhen. Und ähm, grundsätzlich, wenn man das weiter googelt, findet man, ja, das ist das Hormon, was Gelassenheit schafft, innere Ruhe, die ich gerade gut gebrauchen könnte, Zufriedenheit, das scheint alles Serotonin zu machen. Woher wissen wir das? Wir wissen das schon ungefähr seit so ungefähr 60, 70 Jahren, denn man hat vor 60, 70 Jahren festgestellt, dass Medikamente, die den Serotoninspiegel im zentralen Nervensystem erhöhen, sich positiv bei schwer bei Patienten auswirken, die unter Depressionen leiden. Und das heißt, man hatte schon relativ früh die Vermutung, Serotonin könnte eine sehr, sehr wichtige Rolle bei unserer Stimmung spielen. Deshalb hat es sehr schnell diesen Ruf bekommen von das Glückshormon. Heute wissen wir aber, dass Serotonin noch viel, viel mehr macht und dass natürlich nicht nur ein Mangel an Serotonin darüber entscheidet, ob wir eine Depression entwickeln und dann hat ganz, ganz vielfältige Ursachen. Was man aber sagen kann, Serotonin selber muss erst einmal hergestellt werden im Körper und um das tun zu können, müssen wir die Vorstufe von Serotonin über die Nahrung aufnehmen. Das ist das L-Tryptophan. Denn Serotonin selber kann nicht über die Blut-Hirn-Schranke gelangen. Das heißt, Serotonin muss im Gehirn produziert werden. Und deshalb finden Sie im Internet auch diese vielen äh, Ratgeber, die Ihnen sagen, welche Lebensmittel man denn vielleicht nehmen kann, um seinen Serotoninspiegel zu erhöhen. Das sind zum Beispiel Bananen, Nüsse, Hühnchenfleisch, enthalten viel an L-Tryptophan. Das stimmt tatsächlich. Also, das, ist, das kann man glauben, das ist so. Und man kann wirklich ein bisschen was dafür tun, dass man mehr Serotonin produziert. Dazu zählt zum einen auch, dass man Sport treibt. Ja, also Sport begünstigt die Aufnahme von L-Tryptophan über die blut ähm, Sonneneinstrahlung kann auch die Produktion von Serotonin erhöhen. Was hat aber jetzt Serotonin im Gehirn zu tun? Also grundsätzlich, unser Gehirn ist unglaublich komplex. Wir haben circa, Sie haben ca. 86 Milliarden Nervenzellen in Ihrem Gehirn. Ja, und Sie müssen sich vorstellen, diese ganzen Nervenzellen, die machen Verbindungen zueinander, die sprechen miteinander. Und wie funktioniert denn jetzt diese Kommunikation dieser Nervenzellen untereinander? Und das ist genau das, was Neurotransmitter wie Serotonin schaffen zu tun. Sie können das hier einmal beispielhaft sehen. Es ist nämlich ganz spannend, unsere Nervenzellen machen gar nicht einen direkten Kontakt zueinander, sondern es gibt einen synaptischen Spalt, Synapse auch genannt. Und wenn eine Nervenzelle nun aktiv ist, was passiert? Es können Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin in diesen synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Und dieses Serotonin, dieser Neurotransmitter ist dann in der Lage, diesen synaptischen Spalt zu überwinden und an Rezeptoren zu binden an der anderen Nervenzelle. Und diese Ausschüttung von diesem Botenstoff Serotonin kann dann zu bestimmten Aktionen in dieser sogenannten postsynaptischen Zelle führen zugrunde haben. Das heißt, diese Neurotransmitter, Serotonin, dienen dazu, dass unsere Nervenzellen untereinander miteinander kommunizieren können. Erschrecken Sie nicht, Serotonin ist leider einer der kompliziertesten Neurotransmitter. Das wollte ich Ihnen gerne einmal hier in diesem Bild darstellen. Sie können sehen, es gibt 14 verschiedene serotonerge Rezeptoren, die also jetzt postsynaptisch vermitteln können, was passiert denn jetzt in der nächsten Nervenzelle. Das heißt, wir haben ein unglaublich komplexes System. Und das ist zum einen auch der Grund, warum wir noch ziemlich weit davon entfernt sind, zu verstehen, was Serotonin überhaupt im Gehirn macht. Meine Arbeitsgruppe und ich haben uns aber das auf die Fahnen geschrieben, herauszufinden, was Serotonin jetzt tatsächlich im Nervensystem tut. Sie haben ja gerade schon gehört, dass Serotonin selber nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, sondern dass es im Gehirn, hergestellt werden muss. Und das passiert nur in bestimmten Regionen, in den sogenannten Rafe-Kernen. Rafe ist griechisch und bedeutet Naht. Und das hat damit zu tun, dass sich diese Zellen, die Serotonin aus Tryptophan herstellen können, an der Naht der beiden Hirnhälften befinden. Man sieht das hier einmal beispielhaft am MRT-Scan und hier in diesem Schema. Und was wir auch sehen können, diese Nervenzellen befinden sich im Hirnstamm. Und man kann auch hier schon in diesem Schema sehen, sie projizieren, also sie machen Verbindungen in das gesamte Gehirn. Und was ich immer sehr spannend finde, ich habe Ihnen gerade gesagt, wir haben 86 Milliarden Nervenzellen. Aber nur 250.000 davon sind in der Lage, Serotonin zu produzieren. Aber scheinbar haben die doch einen verdammt großen Einfluss im zentralen Nervensystem. Auf der anderen Seite, haben Sie ja vielleicht schon am Titel gemerkt, geht es ja auch ein bisschen darum, was macht denn jetzt dieses Glückshormon? mit unserem Gedächtnis. Dafür möchte ich Ihnen ganz kurz einmal die Struktur im Gehirn vorstellen bei uns, die den größten Anteil daran hat, wie wir uns erinnern können. Ich vermute, Frau manahan Warren wird Ihnen gleich noch viel mehr über den Hippocampus erzählen, als ich das jemals könnte. Der Hippocampus ist aber, wie man sehr schön an diesem ähm, Bild sehen kann, hat der Hippocampus seinen Namen zurecht. Er sieht nämlich aus wie ein Seepferdchen, wenn ich ihn herauspräpariere. Daher sein Name Hippocampus. Denn Hippocampus ist der Artname für Seepferdchen. Der Hippocampus ist essentiell für die Speicherung, aber auch für den Abruf von Erinnerungen. Und er ist auch sehr wichtig für unser räumliches Gedächtnis. Woher wissen wir das aber, dass der Hippocampus so wichtig für Erinnerungen ist? Am besten versteht man Dinge ja meistens, wenn etwas nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert. Und es gibt einen sehr berühmten Patienten, HM. Und bei diesem Patienten der hat er an einer schweren Epilepsie gelitten. Und was man dann so häufig macht, man entfernt das Anfallsgewebe aus dem Gehirn. Und bei diesem Patient sind beide Hippocampi entfernt worden und auch noch andere kleine Teile vom Temporallappen. Und was dann leider passierte ist, dieser Patient war glücklicherweise frei von seinen epileptischen Anfällen. Allerdings litt dieser Patient dann unter einer sogenannten anterograden Amnesie des deklarativen Gedächtnisses. Was bedeutet das? Das bedeutet, dieser Patient war eingefroren im Jetzt. Er konnte keine neuen Erinnerungen mehr bilden. Das heißt also quasi, wenn er umgezogen ist, kann er sich nicht daran erinnern, dass er umgezogen ist. Er würde also immer zu seiner alten Wohnung fahren. Er also war nicht mehr in der Lage, neue Gedächtnisinhalte zu bilden. Interessanterweise ist aber weder die Bewegungskoordination eingeschränkt, das heißt, er kann immer noch Fahrrad fahren, so wie vorher, und auch der IQ war nicht großartig beeinträchtigt. Aber das sind sozusagen die ersten Studien, die uns Hinweise darauf gegeben haben, dass der Hippocampus als Hirnstruktur ganz entscheidend für unser Gedächtnis ist. Wir haben in einer Vielzahl von Studien, wurde weiterhin gezeigt, dass der Hippocampus auch wichtig für räumliches Gedächtnis ist. Ich habe ihn jetzt hier mal als Beispiel Eichhörnchen, Meisen und Taxifahrer mitgebracht. Und zwar haben die alle was gemeinsam. Die müssen ein sehr gutes räumliches Gedächtnis haben. Also die Meisen und die Eichhörnchen, die sammeln Futter und verstecken das. Und die müssen natürlich auch in der Lage sein, ihr Futter im Winter dann noch wiederzufinden. Und die Taxifahrer aus London, ich sag mal, die Generation von heute kennt das nicht mehr. Heute gibt man das in Google Maps ein und kommt überall hin. Aber die ältere Generation, auch ich, wir kennen das noch, man muss mit Kartenmaterial fahren. Oder man muss einfach tatsächlich den Weg kennen. Und bei Taxifahrern in London ist es so, die mussten früher wirklich für eine Prüfung, also mussten lernen für eine Prüfung und dann wurde denen gesagt, so in der Prüfung, sie müssen mir jetzt sagen, wie komme ich vom Buckingham Palace zur London Street. Und da musste der Taxifahrer genau sagen können, welchen Weg er fährt. Und was man bei diesen ähm, Probanden gesehen hat, ist, dass der Hippocampus an Größe zugenommen hat. Und das sieht man auch bei diesen Eichhörnchen und auch bei den Meisen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass der Hippocampus auch bei räumlichem Gedächtnis extrem wichtig ist. Kommen wir zurück zum serotonären System. Was hat jetzt Serotonin mit dem Hippocampus zu tun. Sie sehen das jetzt hier einmal beispielhaft dargestellt. Hier ist ein äh, Rattengehirn gezeigt und wir können einmal das serotonäre System sehen. Die beiden Hauptkerne des Serotonergensystems ist hier die dorsale Rafe und die mediane Rafe. Und da kann man einmal sehen, dass die überall, ins gesamte Vorderhirn, ihre Projektionen abgeben. Unter anderem auch in den Hippocampus. Das heißt also, diese Serotonergeneuronen haben weitreichende Projektionen. Die machen manchmal Kontakt mit bis zu 100.000 weiteren Nervenzellen. Ein einzelnes Serotoner Neuron. Das heißt, die können sehr viel beeinflussen. Aber für sie wichtig ist zu wissen, wir haben also Serotonäre Projektion in den Hippocampus. Hier kommt nun meine äh, Doktorandin Jill Gerda, die im Rahmen des SFBs 874 gearbeitet hat ins Spiel. Ähm, denn Jill wollte es jetzt ein bisschen genauer wissen. Jill wollte wissen, von welchen Bereichen im Gehirn, von welchen dieser rafe -Kern kommt denn jetzt die Hauptprojektion in den Hippocampus. Und das hat sie untersucht mit ähm, Tracings. Und zwar, was man hier einmal sehen kann, man sieht hier einmal in Blau gefärbt, das sind die serotonergen Neurone in der dorsalen Rafe. Und in Gold gefärbt sind die, ähm sind retrograd angefärbte Nervenzellen, die zum Hippocampus projizieren. Also man kann den Hippocampus mit Fluorogold injizieren. Die Fasern, die dorthin projizieren, nehmen den Farbstoff auf und transportieren ihn zurück. Und das heißt, alle Neurone, die hier gelb markiert sind und blau sind, die sind serotonerg und projizieren in den Hippocampus. Und was man jetzt sehr deutlich sieht, Insbesondere in der medianen Rafe finden wir Nervenzellen, wie auf der rechten Seite gezeigt, die serotonerg sind in die zum Hippocampus projizieren. Das heißt, den Haupteingang vom Serotonergesystem System kriegt der Hippocampus über die mediane Rafe. Wir haben da noch im Detail das weiter untersucht, welche Schichten, vom, Entschuldigung, welche Schichten vom Hippocampus bekommen Eingang. Das kann man jetzt hier einmal wunderbar sehen. Da haben wir einen Tracer injiziert, in, die, in das Serotonergesystem, in die mediane Rafe. Und man sieht jetzt hier in lila die Fasern, die in den Hippocampus ziehen und dort Serotonin abgeben können. Und wir sehen, hier gibt es eine Region, die heißt CA1. Und auch dorthin ziehen diese Serotonergen Fasern. Das wird später noch einmal wichtig werden. Wir wussten schon von früheren Studien, dass scheinbar Serotonin und ein ganz bestimmter serotonerger Rezeptor wichtig für räumliches Lernen sind. Ähm, wir wissen auch, dass ein bestimmter serotonerger Rezeptor, der 5-HT1A-Rezeptor, sehr stark im Hippocampus vorkommt. Aber das Verrückte ist, wenn man in die Literatur schaut, hat man widersprüchliche Ergebnisse gesehen. Es gab Studien, die haben gezeigt, ach, wenn wir die Rezeptoren aktivieren, dann wird räumliches Lernen und Lernen generell schlechter. Es gibt aber auch andere Studien, die haben gezeigt, wenn ich den Rezeptor verliere, verliere, dann beeinträchtigt das räumliche Lernen. Und Sie können das einmal hier sehen, man kann sich jetzt fragen, wie kann man sowas im Labor untersuchen. Und räumliches Lernen untersucht man sehr häufig mit dem sogenannten Water Maze. Und man kann das hier einmal sehen, also man sieht hier das Naget, also Maus oder eine Ratte und ein Wasserwasser. Und man sieht, das ist auch so trüb eingefärbt, das ist meistens sowas wie Milchpulver. Und irgendwo unter diesem in dieser Flüssigkeit verbirgt sich eine Plattform. Und natürlich beim, beim ersten Mal weiß die Maus nicht, wo diese Plattform ist. Aber mit der Zeit, die Plattform bleibt immer an der gleichen Stelle und es gibt hier außen, das können Sie jetzt nicht sehen, gibt es visuelle Zeichen, wo sich diese Plattform befindet. Und natürlich kann die Maus dann mit der Zeit lernen, wo diese Plattform ist und Sie sehen, irgendwann schwimmt die einfach direkt dahin und rettet sich, weil schwimmen mögen Mäuse wirklich nicht gerne. Und das können Sie hier sehen, also zum Beispiel in dieser Studie hat man diese Rezeptoren weggenommen und was man gesehen hat, diese Knockout-Mäuse, die brauchen echt ziemlich lange, die lernen das zwar, aber die brauchen deutlich länger als die Wildtyptiere, um zu lernen, wo sich diese Plattform befindet. Also irgendwie gibt es schon Hinweise, dieser serotonäre Rezeptor macht irgendwas mit Lernen im Hippocampus. Jules wollte jetzt also herausfinden, oder wir wollten herausfinden, wir wollten es einfach genau wissen. Es gab ja widersprüchliche Studien. Und diese widersprüchlichen Studien kamen zustande, weil man gar nicht bisher in der Lage war, ganz gezielt diesen einen Rezeptor nur im Hippocampus anzuschalten. Und was wir gemacht haben, das ist auch hier an der Ruhr-Universität entstanden, als ich noch Postdoc bei Stefan Herletze im Labor gewesen bin, wir haben nun lichtaktivierbare Serotonerge-Rezeptoren gebaut. Was Sie dafür wissen müssen, dieser Serotonerge-1a-Rezeptor, der schaltet einen ganz bestimmten Signalweg an, das ist der GI-Signalweg. Der wirkt sich inhibitorisch in den Zellen aus. Und was wir wussten, in unserem Auge, in der Netzhaut, mit der wir Farben sehen, in den äh, Fotorezeptoren, finden wir ähm, G-Proteine, die nennt man Opsine, die nicht mehr über Serotonin wie der Rezeptor angeschaltet werden, sondern über Licht. Und die schalten den gleichen intrazellulären Signalweg an. Aber jetzt über Licht, nicht mehr über Serotonin. Und wir haben uns gedacht, hm, vielleicht kann man das kombinieren und einen Chimer Rezeptor machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben also jetzt einen Rezeptor hergestellt, der intrazellulär die gleichen Signalwege wie der 1A-Rezeptor anschaltet, aber den wir nicht mehr über Serotonin anschalten, sondern jetzt über Licht. Das kann man hier einmal beispielhaft sehen. Also wenn man im Hirnschnitt Serotonin appliziert, dann wird die Zelle inhibiert. Das sieht man hier durch diesen inhibierenden Strom, den man messen kann. Und wir haben jetzt unsere Rezeptorchimäre exprimiert und wir geben einen kleinen roten Lichtpuls. Und wir sehen, wenn wir einen roten Lichtpuls geben, dann sehen wir, die Zelle verhält sich genauso. Wir kriegen also eine Hyperpolarisation. Und das Spannende ist, das ist auch wellenlängenspezifisch. Also mit blauem Licht funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben also jetzt einen lichtaktivierbaren Serotonergen 1a-Rezeptor. Jetzt fragen Sie sich ja, ist ja schön. Und jetzt? Jetzt muss das ja in die Maus. Was wir machen können, wir können mit molekularbiologischen Methoden können wir jetzt einen Virus bauen. Der ist nicht mehr Humanpathogen im Labor, aber wir können diesen lichtaktivierten Rezeptor in diesem Virus verpacken. Und der Virus, der funktioniert wie ein Taxi. Der bringt also diesen lichtaktivierbaren Licht Rezeptor jetzt genau dahin, wo wir ihn haben wollen im Gehirn. Wir können das über eine Virusinjektion machen. Da müssen wir ein bisschen warten, bis dieses Protein hergestellt wird. Und dann ist jetzt dieser lichtaktivierbare Rezeptor zum Beispiel im Hippocampus. Jetzt müssen wir aber auch noch irgendwie das Licht da reinbekommen. Ja? Also da ist ja kein Licht und wir wollen das ja gezielt mit Licht anschalten. Das heißt, was wir darüber hinaus machen, wir bauen solche kleinen optischen Fasern, die wir dann implantieren können. Das kann man jetzt hier einmal schon sehen, wie das aussieht. Jetzt ist die Maus gerade in ihrem Escape Hole verschwunden, aber Sie sehen hier, wir haben die Lichtaktivierung und die Maus kann sich aber komplett frei bewegen. Ja? Also, und wir können jetzt über Licht diesen Rezeptor im Hippocampus anschalten. Und jetzt hat Jill genau diese Experimente gemacht, wo wir die Frage beantworten wollen, was macht denn jetzt dieser 1A-Rezeptor bei räumlichem Lernen? Sie hat also jetzt diesen nicht aktivierbaren Rezeptor genommen und den in einer bestimmten Region im Hippocampus, diese CA1-Region, exprimiert. Das sieht man hier in grün. Hier auch noch einmal. Und hat natürlich erstmal überprüft, funktioniert das denn jetzt so, wie wir uns das vorstellen. Und das hat sie gemacht über eine Färbung mit C-Fos. C-Fos ist ein Aktivitätsmarker, das heißt, je mehr C-Fos da ist, umso aktiver die Nervenzelle. Sie haben ja gerade gehört, der 1A-Rezeptor schaltet einen hemmenden Signalweg an. Und das sieht man hier, die Aktivität wird geringer, ist hochsignifikant. Das heißt, wir wussten schon mal, wunderbar, unser Experiment funktioniert. So. Jetzt wollen wir ja wissen, was macht dieser Rezeptor im CR1 im Hippocampus bei räumlichen Lernen. Und dafür hat Jill das sogenannte Barnes Maze benutzt. Das ist ganz ähnlich zu diesem Water Maze, was Sie gerade schon gesehen haben, nur nicht im Wasser. Sie haben also eine ähm, Plattform mit 20 Löchern drin, aber nur ein einziges Loch hat, ist quasi das Escape Log, wohin die Maus sich flüchten kann. Und natürlich lernt die Maus auch über die Zeit, wie sie zu diesem Escape Hole hinkommt. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben, während die Maus gelernt hat, wo sich dieses Escape Hole äh, befindet, haben wir jetzt diese Rezeptoren, diese 1A-Rezeptoren im Hippocampus mit Licht stimuliert. Und was wir festgestellt haben, wenn man das tut, sind die Mäuse sind schneller. Das heißt, die lernen schneller und die sind schneller in diesem, es in diesem Escape, in dieser Escape-Box. Das heißt, wir wissen jetzt, wenn wir diesen Rezeptor aktivieren, im Hippocampus, den 1A-Rezeptor, dann verbessert sich das räumliche Lernen, das räumliche Gedächtnis bei diesen Mäusen. Wir wollten natürlich wissen, ähm, ist dieser Effekt immer da, also bleibt dieser Effekt, ist der Langzeit? Und dafür haben wir uns auch angeschaut, äh, Tag 5 und Tag 12, wo wir keine Lichtstimulation mehr haben. Und was man jetzt sehen kann, dieser Effekt ist nur da, wenn ich Licht stimuliere. Also man sieht hier, dieser Balken ist zwar äh, niedriger als dieser hier, also die brauchen zwar immer noch etwas kürzer, aber das ist nicht mehr signifikant. Das, davon sprechen wir Wissenschaftler oft, wenn etwas Signifikantes bedeutet, dass es hat auch eine Bedeutung und ist nicht zufällig. Und hier sieht es so aus, ähm, als wäre der Effekt komplett verschwunden. Das heißt, dieser Effekt, den wir durch die Aktivierung dieser Signalwege sehen, der ist nur bei akuter Stimulation vorhanden. Wir wollten natürlich auch noch wissen, ist das spezifisch für räumliches Lernen oder wirkt sich das zum Beispiel auch auf Objektgedächtnisse aus, auf Erinnerungen von Objekten. Dafür hat Jill äh, den, äh, einen Test gemacht, wo die Mäuse zwei Objekte präsentiert bekommen haben und am nächsten Tag ist ein Objekt ausgetauscht worden. Und Sie können sich vorstellen, die Mäuse erinnern sich natürlich daran, welche Objekte sie schon gesehen haben und die sind von Natur aus sehr neugierig und das heißt, sie verbringen an diesem neuen Objekt eigentlich mehr Zeit. Und man sieht hier, das ist genau das, was sie äh, auch tun. Also das heißt, wenn dieses neue Objekt präsentiert wird, verbringen beide dieser Tiere mehr Zeit an diesem neuen, Effekt, äh, neuen Objekt. Ähm, und es gibt keine Unterschiede. Ja, es gibt keine Unterschiede zwischen den Wildtyptieren und dort, wo wir diese Signalwege stimuliert haben. Das heißt also, dieser Effekt der 1a-Stimulation scheint ganz spezifisch nur für räumliches Lernen zu sein. Also es das heißt, dieser serotonerge Rezeptor ist wichtig, um räumliches Lernen zu verbessern. Wir haben uns dann gefragt, warum ist das so? Und man kann sich überlegen, die Mäuse können ja unterschiedliche Strategien haben, um dieses Escape Loch zu finden. Es gibt eine direkte Strategie, also die wissen sofort, wo das ist und laufen direkt dahin. Es gibt eine serielle Strategie. Das heißt, sie laufen erst zu einem anderen Loch und laufen dann nach und nach Löcher ab, um das Richtige zu finden. Oder es gibt eine äh, Mixstrategie. ich sage auch gerne immer, auch mal ein blindes Huhn findet mal Korn, also die laufen halt einfach irgendwie und irgendwann natürlich finden sie auch mal diese, diese Box, in die sie möchten müssen. Und wir haben uns das jetzt einmal angeschaut äh, im Vergleich von Kontrolltieren zu diesen Tieren, wo wir diese Signalwege stimulieren und äh, wir sehen keinen Einfluss auf die Suchstrategie. Das heißt, diese Aktivierung von diesen Rezeptoren scheint sich nicht auf die Suchstrategie der Tiere auszuwirken, es scheint also irgendwas anderes dahinter zu stecken. Und dafür muss ich eben noch von den sogenannten Ortszellen äh, im Hippocampus erzählen. Man kann sich ja fragen, wie schafft denn der Hippocampus das jetzt, dass er uns bei, beim räumlichen Lernen und bei der Orientierung im Raum hilft. Und schon sehr früh in den 70er Jahren ähm, entdeckte John O'Keefe die sogenannten Ortszellen im Hippocampus. Und die sind nur aktiv, ich spiele einmal das Video ab, die sind nur aktiv, diese Zellen, wenn sich das Tier in, an einem bestimmten Ort befindet. Das ist jetzt hier von einem Labor äh, vom MIT. Man hört das auch, nur wenn die Zelle an einem bestimmten Ort ist, feiert ein bestimmtes Neuron. Man kann das hier nochmal so farbkodiert sehen. Und da wird, glaube ich, sehr schön klar, warum diese Zellen Ortszellen heißen, denn sie sind nur an einem bestimmten Ort aktiv. Und die sind im Prinzip die Grundlage dafür, dass ähm, räumliches Lernen stattfinden kann. Was wir jetzt gerne machen möchten, ist Folgendes. Wir möchten diese Ortszellen untersuchen, denn wir haben die Hypothese, dass Serotonin oder diese Rezeptoren helfen, das Signal besser zu machen. Also vielleicht eine Verbesserung im Signal-Rausch-Verhältnis. Und jetzt muss man ja überlegen, wie kann man denn jetzt diese Ortszellen aufzeichnen. Man kann das einmal so machen, wie Sie gerade gesehen haben, elektrophysiologisch. Man kann das aber auch optisch machen. Wir haben mittlerweile mit molekularbiologischen Methoden die Möglichkeit, Aktivität von Nervenzellen sichtbar zu machen über GCAM. Das ist ein grün fluoreszierendes Protein. Das müssen Sie sich einfach ganz einfach vorstellen. Wenn die Zelle aktiv ist, leuchtet die grün auf. Und das ähm, haben wir bei uns im Labor auch etabliert. Das hat äh, Jill etabliert. Und man kann jetzt hier einmal sehen, das Rohsignal sieht jetzt noch nicht so aus, dass man da irgendwie groß was erkennen könnte. Ja? Aber wenn man das dann prozessiert, und das macht Andrea Kusenbaum, eine unglaublich talentierte Masterstudierende bei mir im Labor, ähm, man kann halt... Ähm, dieses Bild stabilisieren, die Bewegungsartefakte rausrechnen und irgendwann kommt man dann tatsächlich mit der neuronalen Aktivität raus. Und was man dann natürlich machen kann, wir können jetzt schauen, je nachdem wo die Maus sich befindet, wann ist denn welche Nervenzelle aktiv. Und wir können also jetzt diese Ortszellen mit Hilfe von Calcium Imaging im Labor analysieren. Und damit hat mein Postdoc begonnen, Dr. Lutz Wallhorn, er ist auch ein Gewächs der also er hat hier an der Ruhr-Universität angefangen und ist jetzt auch glücklicherweise mit in mein Labor nach Bremen gekommen und man kann das hier einmal beispielhaft sehen, hier sind diese Kalziumsignale und man sieht, diese Zellen sind immer nur an einem bestimmten Ort im Labyrinth aktiv und wir haben jetzt begonnen, das auszuwerten, wir ihnen einfach zeigen, was machbar ist und was wir bei uns im Labor aktuell tun. Es gibt aber noch mehr. Das ist ja schön, wir können jetzt irgendwie diese Zellen aufzeichnen und anschauen, wann die aktiv sind. Ja? Und auch irgendwie das Serotonergesystem System jetzt über Licht verändern und schauen, was dann mit diesen Zellen passiert. Aber das, was wir ja eigentlich wissen wollen, ist, was macht Serotonin denn unter ganz normalen Bedingungen? Wann wird denn Serotonin ausgeschüttet? Wofür ist das denn wichtig? Und dafür hat äh, Martin Kubitschke, Doktorand bei mir im Labor, einen Sensor entwickelt, der uns jetzt in Echtzeit live im Gehirn anzeigen kann, wann Serotonin ausgeschüttet wird. Und dieser Sensor ist ganz besonders, Sie können das hier sehen, der leuchtet grün, wenn kein Serotonin da ist. Das ist jetzt hier in Neuronen, in Membranen von Neuronen. Und sobald Serotonin da ist, verschwindet die Fluoreszenz komplett. Das heißt, dieser Sensor ist hell im Grundzustand und dunkel, wenn Serotonin gebunden hat. Man muss natürlich jetzt diese Serotoninsignale, die muss man ja auch zeitlich aufgelöst messen können. Und um das anzuschauen, haben wir hier mit einem Labor von der Ruhr-Universität kollaboriert, von Andreas Reiner. Und man kann jetzt hier einmal sehen: hier sieht man den Sensor exprimiert in so einem kleinen Membranstück. Und Sie sehen, der leuchtet wunderbar grün. Und sobald Serotonin da ist, hört er auf zu leuchten. Und Sie sehen, man kann das repetitiv machen mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung. Das heißt, wir haben jetzt einen Sensor, unser s darken dass es ermöglicht, schnelle Serotonindynamiken zu erfassen. Wir wollen das aber nicht nur zeitlich hoch aufgelöst machen, sondern räumlich hoch aufgelöst. Und dafür sehen Sie hier einmal, wie dieser Sensor in grün in Nervenzellen exprimiert ist. Und man kann das sehen, der ist sogar in den kleinsten Fortsätzen hier in den Dendriten und Spines zu finden. Und das funktioniert wunderbar. Wenn ich Serotonin zugebe, hört er auf zu leuchten. Das heißt, wir können nun Serotonin mit Hilfe dieses Sensors auch mit einer ganz hohen räumlichen Auflösung visualisieren. Jetzt wollten wir ja wissen, dass ist alles in Kultur. Naja, ist ja schön, wenn das in so einer Zellkultur funktioniert, in der Schale. Wir wollen das ja im Lebenden, in wachen Tier untersuchen. Und wir wissen, Serotoninausschüttung ist auch mit Belohnung assoziiert. Das haben andere Studien schon zeigen können. Also haben wir uns zusammengeschlossen mit einem Team vom DZNE in Bonn, das Labor von Martin Fuhrmann, und haben mit denen jetzt Imaging gemacht in der Wachen, Maus und wir haben diese Mäuse, die sind auf einem Laufband gelaufen und die haben gelernt, an einer bestimmten Stelle von diesem Laufband kriegen die eine Belohnung, Zuckerwasser. Die Mäuse lernen das und was wir aus der Literatur wussten, es gibt dann einen Peak von Serotonin und genau das ist, was man hier sehen kann. Also wenn hier die Belohnung kommt, dann kriegt man hier diesen Peak von Serotonin und das funktioniert sogar auf einzel -Trial basis Das heißt, Serotonin ist sogar geeignet, um in vivo Serotonin-Dynamiken aufzulösen. Und zu guter Schluss habe ich ja gesagt, wir können das mit einer hohen räumlichen Auflösung, und das zeigen diese Experimente dann noch, es ist das gleiche Experiment, aber wir haben festgestellt, dass in tieferen Schichten es einzelne Regionen gibt, wo quasi die Kontaktpunkte von den Serotonergen Zellen mit anderen Zellen im Kortex sind. Und selbst da konnten wir sehen, es gibt solche antizipatorischen Events. Also es gibt Punkte im Gehirn, wo Serotonin kurz bevor die Belohnung kommt, ähm, ja, abgegeben wird. Das heißt, wir können also mit unserem Sensor jetzt sehr hoch aufgelöst Serotonindynamiken visualisieren. Und wir werden jetzt diese Methoden verwenden, um noch viel genauer zu verstehen, was macht Serotonin bei Lernen und Gedächtnis. Und damit möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte mich für die Unterstützung des SFBs 874 bedanken, für diese großartige Veranstaltung, die ihr hier über die Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, ja, aufgesetzt hat. Es ist eine Freude, diese Veranstaltung zu begleiten und mit euch zu arbeiten und natürlich möchte ich meinem Team danken, denn ich stehe gar nicht mehr im Labor, die Arbeit machen die. Vielen Dank.